5: Las dos de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos hoy que es sábado primero de mayo del año 2021. Bueno, vaya primero de mayo estrenando este espacio. Bienvenido porque ustedes están en Zona de Noticias. Zona de Noticias, este espacio en el cual, bueno, pues es un espacio muy completo. Ya lo verán eh, y lo escucharán, por supuesto, porque nos podemos ver aquí a través de las cámaras web. Eh, política. Eh, temas nacionales, internacionales, cultura, espectáculos, deporte todo lo que usted tiene que saber está aquí en el lugar correcto que es el Heraldo Radio la frecuencia aquí en la capital y en el Valle de México 98.5 de FM pero por supuesto también saludamos a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana y por cierto aprovechando porque hoy eh, estrenamos frecuencia bueno ya desde el día de ayer pero eh, más en forma hoy ya sabadito hoy que es este, zona de noticias en Oaxaca en Oaxaca nos escuchan en el 97.7 de FM, saludos a La Verde Antequera que también está por supuesto muy bien informada ya a partir del día de ayer, oiga eh, y no sin antes también saludar a todos los que nos escuchan en Houston, en Beaumont, en Atlanta esto a través de la televisión, en Houston en el 21.10, en Beaumont en el 27.10 y en Atlanta en el 22.10 además en Chicago nos escuchan ya en el 102.9 de FM Now Media Radio, estaremos platicando con Juan Guevara y hoy tenemos eh, un programa muy completo y muy intenso se han dado de verdad eh, pues unas noticias por demás interesantes a lo largo del de día de ayer y del día de hoy. Por ejemplo, ya eh, la hija de Félix Salgado Macedonio, Evelyn Salgado, a quien por cierto estamos buscando, es la nueva candidata por Morena, eh, ya la gobernatura de Guerrero. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Vamos a estar platicando con una mexicana que vive en la India porque el tema del COVID-19 en este país está terrible. Terrible, nada más. Se registraron más de 401 mil contagios de COVID-19 en 24 horas. Así la situación, ¿no? Se están atendiendo en los carros, en las calles, la gente. Entonces, vamos a platicar con esta persona que vive allá. Es mexicana, es de la Ciudad de México. Y tenemos invitado de lujo hoy en cabina con motivo de los 65 años que ha cumplido la Arena México. Tendremos al Negro 440 Casas, ya prácticamente se puede decir que una leyenda de la lucha libre mexicana. Y vendrá un historiador también a platicarnos, pues, eh, todo, todo lo que tiene que ver alrededor de la historia de la Arena México. Usted está en el lugar correcto, yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Así comenzamos, zona de noticias. Vamos con lo más importante generado en las últimas horas, Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, es la nueva candidata por Morena a la gubernatura de Guerrero. El presidente de Morena, Mario Delgado, declaró que ella fue la ganadora en las encuestas. El grupo parlamentario de Morena separó formalmente al diputado Saúl Benjamín Huerta de su bancada, luego de ser acusado por abuso sexual a dos menores de edad. El diputado Pablo Gómez, presidente de la sección instructora, aseguró que el inculpado ya fue notificado. El gobierno de la Ciudad de México indicó que iniciará la vacunación contra COVID-19 adultos de 50 a 59 años de edad en las alcaldías Gustavo Amadero, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta. La aplicación de esta primera dosis será del 3 al 7 de mayo. Negocios y restaurantes de la Ciudad de México extienden horarios y también a foro. ¿eh? La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum aseguró que las hospitalizaciones por COVID-19 van a la baja y cada vez nos acercamos más al semáforo amarillo. Le quitan el fuero a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, pero el Congreso se lo está regresando.
6: Pero ningún intento de desafuero, ninguna sentencia a modo, ninguna condena me podrá quitar la dignidad ni la honra de seguir sirviendo hasta el último minuto de mi mandato al Estado libre y soberano de Tamaulipas.
5: La secretaria de Salud y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, comentó que hay 234 aspirantes en custodia por amenazas y agresiones de parte del crimen organizado. A través de redes sociales, organizaciones civiles hicieron un llamado atento a los usuarios de telefonía móvil como expertos en leyes para defender la privacidad de los datos. La mañana de este sábado en el municipio de Zamora, en la comunidad de Tierras Blancas, fueron localizados los cuerpos de cinco hombres que estaban desmembrados y decapitados en varias bolsas de plástico para basura. También en Michoacán, el día de hoy, los maestros podrán iniciar el registro para recibir la vacuna contra COVID-19. En Puebla ya listan la vacunación contra COVID-19 de 560 mil adultos de 50 a 59 años de edad. En temas internacionales, la India... La India registra más de 400.000 contagios de COVID-19 en 24 horas, una cifra mundial sin precedentes. Mientras tanto, en Estados Unidos, inician protestas por el Día del Trabajo. Piden a Joe Biden una reforma de trabajo integral. Y es Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quien presentó un plan de 1.8 billones de dólares en apoyo a las familias y a la educación pública. El programa social se financiará con, una, con un subsidio fiscal a las rentas más altas. Bueno, pues eh, lo que les platicaba, ¿no? Tenemos un día intenso, vamos a arrancar con nuestro corresponsal Paris Salazar, que nos tiene información importante. Paris, ¿qué nos tienes? Adelante, muy buenas tardes. Buenas
7: tardes, Manuel, amigos, amigas de Realdo de México. Así es, y es que este sábado Evelyn Salgado, hija del senador Félix Salgado Macedonio, ganó la encuesta Express de Morena y será la candidata a gobernadora de Guerrero. Y es que esta en conferencia de prensa, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció el resultado de la encuesta y presentó a la nueva banderada de Morena. Dijo que Evelyn Salgado es la mejor posicionada para ocupar la candidatura, ya que superó a Nestora Salgado y a María de la Luz Núñez. Ella ganó la encuesta interna de Morena y las dos encuestas Espejos realizadas por Mendoza Blanco y Asociados. Y Mario Delgado confió en que Morena obtendrá la victoria en la próxima elección en Guerrero. Por su parte, Evelyn Salgado aseguró que no es ninguna Juanita y que su padre, Félix Salgado Macedonio, no la va a utilizar para llegar al poder y que ella va a gobernar los próximos seis años, Guerrero. Escuchemos a Evelyn Salgado. Compartiendo la felicidad del pueblo de Guerrero, eh, como pueden notar,
5: eh, se hicieron tres encuestas, compañeras y compañeros, se hicieron tres encuestas. Bueno, a ver, estábamos escuchando eh, al parecer la voz de Mario Delgado en, en este tema, pero sí, adelante París. Así es, y bueno, la bandera de Morena dijo
7: que las decisiones de Guerrero las va a tomar ella y que su padre se mantendrá respetuoso, que ella no tendrá ninguna injerencia en el gobierno. También dijo, descartó que se tenga algún vínculo con la delincuencia organizada y dijo que ella puede mirar de frente a los, a los guerrerenses y que pueden ver que tiene una trayectoria limpia. Esto fue lo que se dio esta tarde en la sede nacional de Morena. Manuel.
5: Híjole, pues difícil, difícil creer, ¿no? Porque, digo, independientemente de los mecanismos que se utilicen en este, en este tipo de encuestas al interior de, de Movimiento de Regeneración Nacional, las palabras de Mario Delgado, a quien, por cierto, también estamos buscando en este momento para ver este... e ir un poco más a fondo, pues es difícil, ¿no? París creer que, que sea Evelyn, si es que llega a quedar como gobernadora del Estado de Guerrero, quien, este... pues haga todos los temas administrativos. Quien va a gobernar realmente sería Félix Salgado Macedonio. Digo, quien piense lo contrario, la verdad, yo no sé dónde esté, pero bueno... Eh, Así las cosas, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo van las candidaturas y cómo va, por supuesto, también el día de las elecciones. También hacer un llamado a los guerrerenses para que salgan y voten, porque pues solo así, solo así se podrá hacer la diferencia. Gracias, París. Buenas tardes. Muy buenas tardes, París Salazar, con el tema de Evelyn Salgado. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? eh? O sea, realmente, si es que llega a quedar como gobernadora Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, ¿va a gobernar ella o va a gobernar su padre? No, no sé si fue una encuesta a modo, no sé los mecanismos que hayan utilizado en esta, como se le llama, encuesta express de Morena, pero en fin. Bueno, vamos con más información eh, en la línea telefónica. Tenemos a eh, nuestra reportera, está en la línea telefónica, Carla Benítez. Carla Benítez, adelante.
8: Hola Manuel, un saludo al auditorio, pues como lo comentan, como ya se había ventilado Evelyn Salgado Pineda, hija mayor de Félix Salgado Macedonio, será la nueva candidata para el gobierno de Guerrero, confirmó esta tarde Morena. De acuerdo a la Comisión de Elecciones, esta tercera encuesta que, acusó, pues que causó polémica por la inclusión de la hija de Salgado Macedonio se realizó del 29 al 30 de abril. Luego de que se oficializara la candidatura de su hija, Félix Salgado dijo que apoyará la candidatura de su primogénita. Escuchemos.
5: La compañera Evelyn Salgado Pineda ha
2: este, sacado la mayoría y ya oficialmente
5: Morena la declara nuestra abanderada,
3: nuestra candidata a la Morena y es que,
8: aunque nunca se registró previamente como aspirante, en la encuesta Evelyn compitió contra la senadora y ex autodefensa Nestora Salgado, quien quedó en segundo lugar con 24 puntos de diferencia y que no se presentó a la conferencia, pues días antes manifestó sin conformidad con que se incluyera la hija de Salgado Macedonio, pues recordó que el no-nepotismo es uno de los pilares de Morena. Incluso durante los días en que Morena aplicó la encuesta, mujeres fundadoras del partido en el Estado rechazaron que se incluyera la hija del senador con licencia, por lo que le pidieron declinar por Nestora. Tras darse a conocer el anuncio oficial, la reacciones no se hicieron esperar, en redes sociales, simpatizantes de Salgado Macedonio han hecho tendencia al hashtag #Aitora en referencia al apodo de su padre mientras que por otra parte grupos feministas han señalado que con Evelyn como candidata se proteja el patriarcado pues de ganar la gubernatura cuestionan el destino de la investigación por abuso sexual en contra de su padre, mientras que la dirigencia en el estado dijo respaldar la decisión del CEM, hasta ahora ninguno de los otros candidatos ha pues, manifestado alguna de sus posturas, finalmente te comento que este día se espera que Evelyn acompañe a su padre en un evento programado para las 4 de la tarde en Acapulco. Mi reporte, Manuel. Buenas tardes.
9: Oye, eh,
5: eh, ¿qué se dice por allá, eh, Carla? ¿La prensa cómo ha reaccionado? Eh, la, la propia ciudadanía, seguramente digo en redes sociales, pues ya hubo bastante movimiento, de hecho se ha vuelto trending topic. Allá la prensa cómo ha reaccionado.
8: Pues acá, la verdad es que no resultó sorpresa, incluso claro. desde días anteriores cabe recalcar que el propio Salgado Macedonio dijo que no sería uno, sino dos los que irían en la boleta y que todos aquellos que celebraban que el INE hubiese tirado su candidatura, pues iban a ir para atrás, ya que él iba a ser gobernador, fuera como fuera. Y se confirma, pues, al darse a conocer hoy que Evelyn es la candidata de Morena en el gobierno. Y como te comentaba, uh -huh. pues acá en redes sociales el debate está dividido. Hay quienes acusan imposición, incluso de los propios militantes de Morena. Y pues de parte de simpatizantes de Salgado celebran la decisión ahora sí que del CEN del partido.
5: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Carla.
8: Buenas tardes, Manuel.
5: Muy buenas tardes. Yo no sé... Yo no sé si este, pues esto pudiera caer en un nepotismo, tanto que escuchamos las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues incluso cuando estaba en campaña, ¿no? De que la lacra del nepotismo ya no volvería a, a figurar en, en estos tiempos. Y miren nada más ahora con Félix Salgado Macedonio, ¿no? En la figura de su propia hija. Pero en fin, ya estaremos buscando más reacciones. Vamos con lo que sigue, porque también hay información importante. Arturo García, que está en el Centro Histórico. Arturo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
10: Gracias, Manuel. Muy buenas tardes. Exactamente en la zona del primer cuadro de la capital, donde ya comienzan algunas gotas de lluvia. Le pedimos mucha precaución a nuestros amigos que se pretenden desplazar hacia este punto también. Para las personas que se encuentran en la zona periférica al primer cuadro, le informo que ya han concluido prácticamente la mayoría de las marchas que se tenían contempladas en este día. El primero de mayo, por cierto, que mucha gente pues ha decidido marchar eh, apoyar a sus sindicatos sobre todo, y precisamente en esta importante marcha, en esta marcha que hemos tenido a lo largo de la mañana y parte del mediodía, tenemos también un operativo muy importante por parte de los elementos policíacos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han estado en la zona cercana para eh, estar muy al tanto de la situación, la cual ha sido bajo control y sin mayores contratiempos en esta zona. En este lugar ya también tenemos un importante número de efectivos también de limpia personal del mismo gobierno capitalino, los cuales están pues ya realizando la eh, labores propias, precisamente con algunos camiones barredora y también a pie, así que únicamente les recomiendo mucha precaución al acudir al primer cuadro de la capital, la zona del centro histórico, no hay mayores contratiempos, sin embargo, si sí hay operativo también en cuanto a la vialidad en la zona periférica, tanto en Isataga, Eje Central, la zona cercana a San Antonio Abad, y también las calles convergentes al primer cuadro, como lo son 16 de septiembre, Tacuba, la zona de 5 de mayo, 20 de noviembre, y Pino Suárez. Es importante el aforo de personas que se ha dado cita precisamente en este día de quincena, y que como bien eh, hemos observado, algunos los comercios también están cerrados, así que continuaremos muy al pendiente y mientras tanto es la situación que prevalece justamente aquí en el cuadro en el primer cuadro de la capital en el centro histórico Muchas gracias Manuel. Arturo Hasta luego.
5: Hasta luego Arturo García, en otro punto de la capital Augusto Atempa, adelante Augusto
11: ¿Qué tal Manuel? Me da mucho gusto escucharte y te platico que yo me encuentro en el Monumento a la Revolución donde ya hay aproximadamente unas 100 personas ellos son integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, quienes en punto de las 3 de la tarde estarán marchando con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Esto, como parte de estas movilizaciones en torno al Día del Trabajo, y es de platicarte que ya han salido varias manifestaciones de este punto del Monumento a la Revolución, pero todas van acompañadas con un dispositivo de seguridad por carta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En esta ocasión va a ser lo mismo, ya hay camiones eh, que vienen eh, trayendo a estas personas estacionados en el, eh, alrededor del Monumento a la Revolución. Por supuesto, todos están custodiados por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cuando ellos terminen su manifestación en el Zócalo Capitalino, los abordarán y se retirarán de la ciudad. He de para también comentarte que todas estas manifestaciones, son alrededor de siete, ocho que se han llevado a cabo el día de hoy, todas han sido de, eh, pacíficas, no hay, no hay ningún brote de, de, de bronca, por así decirlo, pero sí te puedo mencionar que pues, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha estado al pendiente de todas ellas. Nosotros vamos a continuar muy al pendiente para ver cómo se van desarrollando,
5: Manuel. Muy bien, pues regresamos contigo un poco más tarde. Muchas gracias, Augusto. Seguimos pendientes. Augusto Atempa, en otro punto de la capital. Sí, es que a ver, hoy es Día Internacional de los Trabajadores, o oh, también se le conoce como el Día del Trabajo. Se celebra hoy, primero de mayo, para conmemorar a nivel mundial al movimiento obrero y la fuerza laboral, como movimiento de reivindicativo de diferentes causas relacionadas con el trabajo. Hace poco más de 100 años... Usted, mire, las fábricas eran centros de trabajo en los cuales pues trabajaban por igual hombres, mujeres, ancianos, niños incluso, eh, con jornadas de más de 12 horas diarias. Bueno, pues esta extenuante jornada laboral no daba opción a las personas de recuperarse, descansar ni disfrutar también de ocio. Así que bueno, usted dice, ¿por qué se celebra el Día Internacional de los Trabajadores? Bueno, pues por los orígenes del Día Internacional de los Trabajadores, que además se remonta al año 1886, esto en Estados Unidos. En esa época los trabajadores iniciaron la lucha para reducir la jornada laboral a ocho horas. El único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de dieciocho horas sin causa justificada y la consecuencia era una multa de en ese entonces $25 dólares. A ver, eh, ya hay reacciones, ya hay reacciones en, en Morena, evidentemente ha hablado el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, ante eh, pues lo que le platicaba, ¿no? De, de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, la nueva candidata por Morena. A ver, adelante, Mario Delgado. Queda claro que vamos a abrazar. Felicidades a Evelyn Salgado, tienes una gran responsabilidad
12: conducir a nuestro movimiento hacia la victoria.
5: También tenemos las reacciones de Evelyn Salgado.
8: Agradecer obviamente al Comité Ejecutivo Nacional, a la Comisión Nacional de Elecciones, a la Comisión Nacional de Encuestas, a mi partido, Morena, y bueno, pues por permitirme participar en este ejercicio democrático para elegir a quien habrá de representar a nuestro partido este 6 de julio. Eh, como nuestro presidente dice, es el pueblo el que manda y el pueblo pone, el pueblo quita.
5: Bueno, pues así el tema. ¿Usted me puede escribir qué opina sobre este tema? Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio y es ahora la candidata a la gubernatura en Guerrero por Morena. Escríbame arroba Samacona, al aire en las 2 de la tarde con 17 minutos. Me da muchísimo gusto saludar y estrenar ya en este nuevo espacio Zona de Noticias Una colaboración semanal con Juan Guevara, periodista de Now Media en el Canal 21 allá en Houston Saludos por cierto a todos los que nos ven allá y nos escuchan en Now Media News Y además nos va a platicar sobre un tema muy interesante Que hay una red de defraudadores informáticos que están usando Whatsapp Para decir que ganaron un premio, ¿no? Y que la gente les manda dinero Que no, no es este, digamos algo raro, ¿no? En estos tiempos Querido Juan Guevara, qué gusto saludarte amigo
13: Felicidades por Zona de Noticias, me encanta que tengas tu espacio y me encanta eh, platicar contigo de cómo usamos la tecnología para la vida diaria. Fíjate que precisamente utilizando la tecnología desenmascaramos a una red de delincuentes internacionales eh, que operan tanto en México como en Guatemala. Estos delincuentes se hacen pasar por ejecutivos de la empresa Verizon Internacional, hay que decirle a nuestra audiencia, mi querido Samacona, que uh -huh. sí existe una empresa que se llama Verizon Wireless, quien es una empresa de telefonía o quien son una empresa de telefonía celular en los Estados Unidos y que es bastante, bastante respetada, pero no existe ninguna empresa que se llame Verizon Internacional. Estos eh, delincuentes lo que hacen es que utilizan, como tú lo mencionas, WhatsApp uh -huh. y Facebook para... Eh, hacer ingeniería social y escoger a sus víctimas. Los rastreamos, los confrontamos al aire y aquí tenemos el audio con Gerson Hernández, uno de estos delincuentes. Hola Gerson, ¿cómo estás? Bien, un gusto para
10: mí saludarle a su persona en este momento, con quien tengo el gusto.
13: Con Juan Guevara Torres de Naomi Radio en los Estados Unidos, te estamos en vivo y quiero preguntarte por qué estafas a la gente. ¿Cómo dice, Lo que escuchaste, estás en Nao Media Radio en los Estados Unidos queremos preguntarte por qué estafas a la gente tienes denuncias de fraude en diferentes países, queremos saber por qué los estafas Nos
5: colgó Pues sí, sí, claro que iba a colgar o sea, el bueno, bueno, Sí, ¿verdad? exacto
13: Entonces, eh, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos hablaron con una de las víctimas Lo también hablamos con una de las víctimas que se llama Sonia Hernández eh, a ella le prometieron un coche, haz de cuenta que te llaman por teléfono, te escogen, te mandan un mensaje de audio por WhatsApp y te dicen, oye, fíjate que te ganaste un coche, puedes escoger entre una camioneta, un sedán, ya sabes, pero necesitamos que nos mandes los, eh, como estamos en Estados Unidos, dicen estos delincuentes, pues necesitamos que este pues nos mandes los gastos de importación a tu país, no que en este caso puede ser México, puede ser Guatemala, etcétera. Aquí Sonia nos relata exactamente lo que le sucedió.
8: Bueno, este, el asunto se dio fue en el 25 de octubre, eh, a mi teléfono llegó eh, un mensaje con el, log el logotipo de la empresa de Beriso, en donde me este, comunicaba que habían hecho un sorteo a nivel de muchos países y que por tal mi número de teléfono había sido este ganador de dos premios un vehículo y 45 mil dólares.
13: ¿Qué, ¿Qué tal? Bueno, pues, pues obviamente obviamente la gente se lo cree, porque estos cuates tienen sus perfiles de WhatsApp, ya sabes, fotografías, perfiles falsos, se inventan un perfil del LinkedIn. Es decir, hacen la, hacen el tema y la novela lo hacen pues hasta cierto, cierto punto con uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Empiezan a mandarte audios, por WhatsApp, utilizan las cuentas de WhatsApp Business, que es muy importante. Y normalmente, cuando tú les tratas de llamar, no te toman la llamada. Es decir, ellos saben que les llamaste por teléfono y te contestan a través de, de audios mm, en de WhatsApp. WhatsApp
4: mm -hmm.
13: ¿De acuerdo? Y, y te piden datos, muy importante, este, Manolo, te piden datos como tu identificación, te piden tus cuentas de banco, dónde estás, etcétera. Y te hacen una orden a través de Western Union o MoneyGram, que son servicios que también existen en México para que les puedas mandar el dinero. Hay que recordarle a nuestra audiencia, Manolo, que uh -huh. una vez que tú haces envíos por este tipo de servicios, eh, MoneyGram o Western Union, el dinero no es rastreable, por eso lo utilizan. Eso es importante porque además, mucha gente supuesto, utiliza, es, este, método, ¿no? mucha claro, gente utiliza este método, ¿no? Mucha gente utiliza este método. Claro, por supuesto, es para y sobre todo remesas, por ejemplo, de Estados Unidos a México se utilizan mucho Western Union y Moneygram y Moneygram y sobre todo hablamos con ejecutivos de Western Union y nos dijeron que ellos pues lo único que pueden hacer es ponerle una alerta a la cuenta, pero no pueden retirar el dinero porque pues lo mandas en efectivo y el dinero ya no es rastreable. ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestra audiencia? En Primer lugar es que la empresa Verizon Wireless, que además ya le pasamos esta información y su departamento de fraude internacional está haciendo las diligencias pertinentes en México y en Guatemala para encontrar a estos delincuentes. En primer lugar, si, si, si les llaman por teléfono le dicen que se ganaron un coche, pues dúdenlo, porque aunque tengan muy buena suerte, creo que no tienen tanta suerte.
5: <risa> sí, exacto. Si, no es en tanta, digo, para decirlo. Si no, o sea, yo... digo,
13: todo el... yo, yo sí. creo en la ley de la atracción, Ajá. estoy convencido en que tengo buena suerte, pero si me habla un gandul de esto, si me pide información por WhatsApp, pues no le voy a creer. No, pues no. ¿sí? Es muy importante. Claro. Número dos, es muy importante que sepan que si los como se comunican por WhatsApp, les empiezan a pedir información y es WhatsApp para negocios, WhatsApp por business, automáticamente cancelen y bloqueen este número porque seguramente es un fraude. Uh
2: -huh. Y número
13: tres, acuérdense que todo lo que publican en las redes sociales si se van de vacaciones, si sacan el selfie, ya sabes en dónde, en la playa mm -hmm. y acá, con todo el estilo del mundo. Todo eso son lo que utilizan los defraudadores informáticos para poder adivinar sus eh, características, su tipo de ingreso, sus hábitos, cuándo salen de casa, cuándo regresan. Hay muchas personas que les encanta hacer el check-in en lugares específicos. Eso es material de oro para todos los delincuentes informáticos porque empiezan a saber cuáles son tus patrones de consumo y pueden determinar tu ingreso.
12: Claro, por supuesto. Entonces,
13: acuérdense que en las redes sociales queda para siempre lo que queda en el Internet, queda para siempre y es muy importante que sepan que lo que publican se ve y también los delincuentes no.
5: Qué buena recomendación y qué buen tema, Juan. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? Bueno, llámenme este, a Juan, bueno,
13: búsquenme en Juan Tech TV en Twitter, Juan TSH TV, en Instagram, Juan TSH TV, y en Facebook para que me manden preguntas, Juan Guevara TV, para irles contestando en este espacio contigo mi queridísimo Manolo Zamacón
5: te mando un abrazo y bienvenido a Zona de Noticias muchas gracias, saludos saludos Juan Guevara desde la ciudad espacial ahí en Houston, Texas, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por allá, señores, señores eh, tenemos más información, regresando vamos a platicar con Carla Luévano, mexicana de la capital radicada en la India, así que no se despegue usted está en Zona de Noticias yo soy Manuel Zamacona y regresamos Las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro. Gracias por continuar con nosotros. ustedes está en zona de noticias. Eh, a los que nos han escrito, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy que se estrena este espacio, a mi querido Juan Ortega, te mando un abrazo, muchas gracias también por todo el apoyo. Alex café al maestro Alex Caffi que también, pues, eh, como siempre, nos está mandando buena vibra. Alex, gracias, te mando un abrazo enorme. A Daniel López Casarín, a Johnny Suárez, muchas, muchas gracias por sus buenas vibras. Y ya tienen re recomendaciones de ustedes que le han hecho para este fin de semana. Yo les tengo unas recomendaciones para ustedes. Si no tienen plan todavía para este fin o para la semana, Melisa Moreno, editora general de Artes en el Heraldo de México nos platica.
14: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes y esta es la selección de eventos para los dos a las dos. Dentro del Festival Internacional de Teatro Familiar de Chile, Fanfes, llega Chau Adió chatarra electrónica, un espectáculo musical que busca crear conciencia en niños, jóvenes y adultos sobre la manera en que se fabrican todos los objetos que nos rodean y la importancia de comenzar a hacerse cargo de los desechos que estamos generando. Con una escenografía compuesta de chatarra electrónica en desuso y objetos reutilizados, el espectáculo explica cómo extraer, consumir y desechar genera no solo un mundo sucio, sino también un mundo que va agotando sus recursos no renovables. Con más de 120 funciones en Chile, México, Colombia y España, el montaje completo es una oportunidad de reflexión, aprendizaje y enseñanza sobre el mundo que nos rodea hoy y un llamado a crear juntos el planeta que soñamos habitar. Disfruta Chao Adiós Chatarra Electrónica en www.theatrix.com la idea de que hay cosas para niñas o para niños es del pasado. Juega como niña de Marion Reimers es una guía ilustrada donde conocerás a mujeres increíbles a quienes el deporte les cambió la vida y que a su vez cambiaron el mundo. Como Bobby Gibb, ¿sabías que se disfrazó de hombre para colarse en la Maratón de Boston en los 60? O Laura Serrano, la fabulosa madre del boxeo en México que ha roto barreras dentro y fuera del ring. Si no te gusta el foot ni el ballet, ¿qué tal practicar Quidditch, como en Harry Potter o el Frisbee? Hay muchísimas opciones para sobresalir en lo que más te apasiona. El chiste es encontrar eso que te gusta y te inspira a conquistar tu siguiente victoria. Juega como Niña de Marion Reimers. Es editado por Planeta. Hasta el 2 de mayo, Sonamaco presenta exposiciones de arte, diseño, fotografía y antigüedades en espacios de Condesa, Juárez, Polanco, Roma y San Miguel, Chapultepec de la Ciudad de México, configurando circuitos artísticos. El programa tiene la finalidad de continuar con la difusión del arte y el coleccionismo en México dentro del contexto actual, centrándose en la escena local a través del fomento de colaboraciones. Como parte de esta Semana del Arte Sonamaco, se presenta Patio, un programa de intervenciones artísticas y performance que que lleva el arte al espacio público en Polanco. La entrada para todas las actividades es gratuita y es obligatorio el uso de cubrebocas. Todos los proyectos también están disponibles en línea a través de la plataforma Artsy. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
5: La India anunció este sábado más de 400 mil casos nuevos de COVID-19 en 24 horas, o sea, para tener una dimensión de lo que le estoy platicando, pues sería algo así, digamos, cuatro veces el Estadio Azteca, aunque digamos, ahora le cabe menos aforo, pero algo así, en 24 horas, una cifra mundial sin duda sin precedentes. Cuando el gigante asiático se dispone a vacunar a su cerca de 600 millones de adultos, pese también a la escasez de vacunas por allá. eh. Actualmente, en la primera línea de la pandemia, junto a Brasil, la India registró 401,993 nuevos contagios en las últimas, le repito, en las últimas 24 horas. Esto lo anuncia el Ministerio de Salud. Estuvimos eh, tratando de hacer contacto con mucha gente y afortunadamente. Carla Lueva, ¿no? Nos, nos contestó, allá es de madrugada, ella es una mexicana, residente aquí, bueno, ella es de la Ciudad de México, radicada en la India, y a quien saludamos con mucho gusto. Carla, gracias por tomarnos la comunicación. ¿Ahí nos escuchas, Carla?
3: Sí, sí, ya los escucho.
5: Gracias. Oye, una disculpa por despertarte, sabemos que allá pues es aproximadamente ¿qué? la una de la mañana con 34 minutos, pero de verdad, pues era importante tocar base con alguien cercano de por allá.
3: Sí, no te preocupes.
5: Oye, a ver, platícanos, por favor, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se está viviendo todo este tema de, de los contagios por COVID-19? Estábamos diciendo más de 400.000 mil, tan solo en 24 horas, Carla.
3: Sí, pues, mira, eh, por lo menos donde yo estoy, eh, pues es uno de los estados con menos contagios. Entonces, las medidas también que se tienen aquí, pues son no son tan estrictas, sí estamos en una cuarentena, pero podemos salir, o sea, están los, como tiendas de, de alimentos, están abiertas hasta las 2 de la tarde uh -huh. y después podemos salir como a caminar, claro, con las medidas necesarias, ¿no? Como usar cubrebocas, distanciamiento social, eh, pero esto depende mucho de los estados, ¿no? Por ejemplo, en Nueva Delhi. Uh -huh que es uno de los estados más
5: contagiados. Sí. Ahí se está perdiendo un poquito la comunicación con Carla, pero pues, bueno, digo, a veces es difícil la comunicación, pero sí de lo que nos platicaba. Ahí nos escuchas ya otra vez. Carla, sí, sí, ah, sí, adelante, sí, por favor, Carla, es que luego se, se corta un poquito la comunicación, pero te escuchamos.
3: Sí, y pues, digo, evidentemente sí han incrementado bastantes los casos. Digo, también hay que tomar en cuenta que India es un país sobrepoblado con muchísima uh -huh. gente y algo que sucedió acá fue que, o sea, de estar en cuarentena el año pasado, de estar en cuarentena total, de repente abrieron y ya, o sea, estaba todo abierto. Estaban todas las tiendas abiertas, había cines abiertos, incluso encuentros religiosos encuentros espirituales, bodas hubo muchísimas bodas entonces creo que eso también influyó demasiado como para que se empezaran a incrementar los casos ¿no? incluso se llevó a cabo un encuentro espiritual muy grande donde uh -huh. acudieron miles y miles y miles de personas donde no se tenían las medidas adecuadas sanitarias de ahí fue que empezó como este rebrote entonces pues bueno, en el lugar donde yo estoy... ¿Tú pues, dónde estás, Carla? Es muy tranquilo. Yo estoy en Rishikesh, okay. que es en el estado de Uttarakhand. Ok. Es más hacia el norte de India, uh -huh. entonces pues aquí es más tranquilo. Incluso hay estados en India donde, donde no hay cuarentena, donde la gente está normal, puede salir de sus casas, está todo abierto, incluso están sin mascarilla, ¿no? eh, También hay mucha gente... Así como se está contagiando, se está recuperando. Yo incluso tengo amigas cercanas, extranjeras, que han dado positivo en, en COVID y pues lo han tomado con calma, eh, se están recuperando, están como... En...
5: Estamos platicando con Carla Lueva, ¿no? Eh, ella es mexicana, vive en la India desde hace año y medio. Ahí nos escuchas ya. Adelante, Carla.
3: Sí, sí, sí. Eh, lo que algo que sucede acá muy particular, sobre todo con los extranjeros, es que si tú das positivo en COVID, te mandan a un centro de aislamiento, entonces, o sea, inmediatamente tú te haces el test, sales positivo, te mandan a un centro de aislamiento donde tienen a toda la gente, o no toda la gente, pero mucha de la gente que está infectada uh -huh. y que tienen ahí en cuarentena total, eh, pues con todo el tratamiento como que te dan los alimentos necesarios hasta que ves negativo ¿No? eso es algo también que sucede por lo menos en el estado donde yo estoy no con amigas que han dado positivo es lo que hacen las sí. mandan al centro de uh -huh. como a un centro especial donde están donde está la gente ¿no? infectada uh -huh. eh, pues bueno eso es como como algo que se vive acá, pero claro. también depende mucho de los como mucho de los estados, ¿no? Sí,
5: es que fíjate Carla hay que hay luego lo que, que sí lo, están muy lo que lo que nos ha impresionado e impactado es ver las imágenes que, en, que han recorrido el mundo en donde los automóviles están este pues teniendo a gente ahí que se está muriendo prácticamente con respiradores artificiales, algunas con suero, etcétera, y son imágenes que, bueno, pues sin duda impactan, ¿no? Pero como tú dices, depende de las regiones, depende también de los lugares en donde se han dado estos eventos masivos, pero también entendemos que hay zonas, por ejemplo, en donde tú estás que con las medidas de precaución, con la mascarilla, con, la, con el gel antibacterial, pues puedes quizá este, tener un poquito más de margen de maniobra, ¿no?
3: Sí, así es. Así es, y bueno, pues también como con la cuarentena.
5: Oye, ¿cuánto tiempo llevas allá en, en la India?
3: Yo llevo año y medio aproximadamente, ya viviendo acá.
5: Año y medio. ¿A qué te dedicas, Carla?
3: Eh, soy terapeuta integral ayurvédica, tengo uh -huh. también una línea de tratamientos ayurvédicos.
5: Okay. Oye, ya finalmente, este, en los medios de comunicación, allá que se dicen las propias autoridades de salud. Supongo que hay eh, pues demasiadas recomendaciones, ¿no? En materia de sanidad.
3: Sí, sí, claro. Dan como recomendaciones, eh, pues esto, ¿no? Igual como el uso de mascarilla, eh, pues utilizar el gel antibacterial, pues tener como distanciamiento social, uh -huh. ¿no? Digo, y también puedes cuidarte con temas de alimentación. Eh, pues descansar bien, ya como temas más personales, ¿no? Para, pues para estar sano también, yo creo que es muy importante mantener la calma, ¿no? Como estar tranquilos ante claro. esta situación, no entrar tanto en pánico, que eso es algo que está sucediendo, ¿no? ¿Tú te que has contagiado, entra, Carla? Entra en pánico, eh, que sucedió esto acá, de hecho que la gente entró en pánico, fue a las farmacias.
5: Ah, las farmacias, sí, evidentemente. Ahí no escucha. Oye, ¿tú te has contagiado? ¿Tú te has contagiado, Carla? Ajá. Sí. Ay, perdón, es que eh, perdimos que fue la comunicación. una de las
3: razones por las cuales. Uh -huh. Sí. O sea, sí, les comentaba que algo que sucedió acá, que la gente empezó a entrar en pánico por las noticias y fue corriendo a las farmacias como a comprar los medicamentos, a comprar tanques de oxígeno, eh por ejemplo, en esta zona de Rishikesh se terminaron como todos los tanques de oxígeno. Claro. Eh, precisamente por esto, porque la gente entró en pánico, gente que está sana entró en pánico, fue a, a corriendo, ¿no? Como a comprar, a uh -huh. comprar medicamentos y tanques. Eh, entonces sucede también esto, ¿no? Como claro. que se entra mucho en pánico.
5: Oye, Carla, pues este nos dio mucho gusto platicar contigo, saber que, que estás bien, eh, terrible la situación que se vive por allá, y si lo permites, pues estar en comunicación contigo.
3: Claro, claro,
5: claro. Muchísimas gracias, Carla, y ahora sí, te dejamos para que retomes tu sueño, porque hay que recordar que sí, aquí son las 2 de la tarde, 42 minutos, <risa> pero allá pues es la 1 de la mañana con 42. Gracias, Carla, y te mandamos un abrazo.
3: Sí, con gusto que estén
5: gracias. Carla Lueva, no mexicana en la India, vaya situación ¿eh? y bueno, aunque la vacunación eh, se abrió a todos los adultos, varios estados no por ejemplo ya nos platicaba Nueva Delhi ya advirtieron de la escasez de vacunas y que la extensión de la campaña podría generar disputas administrativas, confusión en los precios y también problemas técnicos las 2 de la tarde con 43 minutos Bueno, a ver, eh... En la semana eh, hubo un tema también que incluso se volvió trending topic que fue el tema de, de los riesgos de la entrada en vigor de la PANAUT y la vulnerabilidad de los datos personales, ¿no? la información biométrica, la privacidad de los 120 millones de usuarios de telefonía móvil aquí en nuestro país. Vamos a platicar hoy aquí en Zona de Noticias y le damos la más cordial bienvenida a Julio Jiménez, colaborador, abogado, eh, eh, director jurídico de la Asociación Nacional de Locutores, vicepresidente del Colegio Nacion, eh, del Nacional de Abogados. Bueno, ¿qué, qué te puedo decir, Julio? <ríe> nuestro colaborador de cabecera.
2: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Felicidades por este nuevo espacio, Zona de Noticias. Muchas gracias por la oportunidad, sin lugar a dudas. Un gran triunfo y un gran logro en el ámbito de la información nacional. Eh, muchas felicidades, Manuel.
5: Te agradezco mucho, Julio. Y bueno, pues arrancando con temas interesantes, ¿no? Así es, fíjate que el martes...
2: 13 de marzo, un pues un día emblemático en lo oscurito. El Senado de la República por una reforma a la ley Federal de telecomunicaciones, donde se crea precisamente lo que refiere exactamente pues un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que resulta misterioso, que resulta eh, pues violación en una violación artera de nuestra Constitución, violenta fundamentalmente los derechos de más de 120 millones de usuarios de telefonía móvil, que bueno, estarán dentro de seis meses, aclaro, dentro de seis meses, como lo establece el segundo transitorio de esta reforma, pues estarán publicando las normas de carácter administrativo para la implementación de este padrón. Eso no es lo preocupante, Manuel, amable auditorio. Lo preocupante es que usted, su servidor, Manuel, y todo el equipo del helado, tendrán que entregar su información personal y, e, e, y biométrica, la preocupación es que no hay protocolos, no hay un, una política pública que realmente proteja su información personal, sus datos biométricos, no olvidemos, la delincuencia cibernética, la piratería informática, los hackers y obviamente el robo de identidad son prácticas comunes en este país. ¿Quién no ha recibido una llamada telefónica pues de un centro penitenciario? Una llamada de extorsión, una llamada de amenazas uh -huh. y o hasta los secuestros virtuales, Manuel, sin lugar a dudas, este panaut es una pues corregida, aumentada copia de lo que fue el Renault en aquel año 2011, ¿te acuerdas? Cuando el gobierno todavía de Calderón impulsaba esta reforma para tener bajo su control, o no sé ya si llamarlo una estrategia de espionaje o de manipulación con fines políticos electorales, pues toda la información personal de pues de todos los mexicanos finalmente, ¿no? Sin embargo, recordemos, hace algunos meses, esta información, no no debemos dejar de, de entender que el SAP ya la tiene, que el INE ya la tiene, ya tiene información personal e información biométrica, todos los que contribuimos a la hacienda pública ya el servicio de administración tributaria nos ha tomado huellas digitales, dactilares la imagen de nuestro iris y toda la información, vida y milagros y pecados en materia tributaria, sin embargo aquí la preocupación Manuel es que aquí es la amenaza, si tú no entregas tu información personal y biométrica, te van a cancelar tu línea telefónica, tus datos tus servicios de conectividad y esto viola el artículo sexto constitucional violenta principios de presunción de inocencia amable auditorio si usted aparece como titular de una línea telefónica con la que eh, cometieron delitos de extorsión, amenazas, secuestro virtual o robo de identidad a quién cree que va a buscar la Fiscalía General de la República. Sí, efectivamente a usted, amable amable auditorio Manuel.
5: No, pues sí, evidentemente Oye, y, y, y hay defensa, ¿verdad? Para los usuarios
2: Efectivamente, debo, debo ser muy categórico hasta dentro de 180 días se eh, actualiza el supuesto de una ley heteroplicativa. ¿Qué es una ley heteroplicativa? Una ley que solo hasta que entre en vigor y cause el primer acto de autoridad uh -huh. y con este acto de autoridad se vulneren derechos humanos de los ciudadanos, de los usuarios y titulares de líneas telefónicas, estaremos en condiciones de presentar amparos contra este nuevo registro, este Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Sin embargo, debo hacerte una aclaración. Ya el juez segundo distrito en materia administrativa especializado en telecomunicaciones, eh, eh, competencia económica y energía, ya concedió más de 70 suspensiones definitivas en cuanto a este, eh, este registro nacional. Uh -huh. Pero estos, 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 estos amparos van en función de la violación que comete esta publicación en cuanto al derecho humano que tenemos todos los mexicanos de acceso a las telecomunicaciones, de acceso a la información porque como te comentaba hace un momento contempla la posibilidad, la amenaza el riesgo de que tú y yo y todos los que no le entreguemos nuestra vida milagros y pecados a el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que además por cierto, no tiene facultades constitucionales y además, ¿qué crees? Muy probablemente hasta lo van a desaparecer, pues yo quisiera ver la implementación y razón por por la cual ante estas violaciones arteras y obviamente inconstitucionales, pues el juez segundo ha tenido bien conceder en esta audiencia incidental, pues ya la, la eh, suspensión definitiva. Esperemos que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el famoso INAI, que también está amenazado de que va a desaparecer, ¿verdad? Pues sí. estaría ya eh, tomando la determinación de manera unánime para presentar las acciones de inconstitucionalidad. Yo quisiera preguntarte, Manuel. ¿En ¿Dónde está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Quién está el garante? Ah, bueno, descensor? pero pues
5: nada más hay que ver quién está enfrente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Alguien que ni siquiera se ha aparecido en, en la vida pública, que ni siquiera eh, pues se ha notado, ¿no? Por, por alguna eh, cuestión, digamos, positiva. O sea, el nombre de Rosario Piedra Ibarra, la verdad es que no ha aparecido y hay que decirlo. La señora no ha hecho absolutamente nada.
2: Fíjate que tienes mucha razón, Manuel, es, es preocupante para los mexicanos que nuestra pues, eh, Comisión Nacional, que es nuestro garante constitucional, precisamente a lo que tú refieres, acertadamente, para que defienda, para que fije postura, para que se oponga ante cualquier acto de autoritarismo, cualquier acto de sometimiento, control o de violación a nuestros derechos fundamentales, pues debería estar en primera fila luchando por los derechos de los mexicanos la Comisión Nacional, pero bien dices tú yo no quisiera especular, ni lo debemos hacer sin embargo las evidencias son claras no ha hecho nada, no ha pronunciado ni una sola palabra no ha promovido ni una sola acción de inconstitucionalidad nada. no se ha pronunciado ni a favor ni en contra, simple y sencillamente como dirá por ahí el clásico, está de florero no sí. sé tu opinión, amable
5: Manuel Sí, la verdad es que mira eh, y decíamos, no hace poco también venía escuchando y leía columnas en la semana decían, sí. eh, si legalmente podría haber alguna acción que, que revoque el, el nombramiento de esta señora o por lo menos eh, se cambie el papel no podría nombrarse a otro ombudsperson, ombudsman no en su defecto digo no sabemos si hay alguna cuestión legal que, que lo acredite o incluso lo impida no digo no lo no se sabe pero la realidad es que pues la comisión de derechos la comisión Nacional de derechos humanos está prácticamente desaparecida Julio
2: Fíjate que es muy cierto y muy muy importante lo que refieres Manuel ante la eh, simulación o ante la eh, yo diría sumisión no quisiera llamarla de otra manera de este de este de esta nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una una hija de una gran luchadora social y una gran representante precisamente luchadora por los derechos humanos de y Ibarra de Piedra, su señora madre, pues no lamentablemente no heredó nada de la lucha del, del espíritu combativo y la defensa por los derechos humanos como su señora madre sí lo hizo en la década de los 60 70, 70 y 80 pero bueno, sin embargo yo no quisiera pensar que esto fue un nombramiento en un ejercicio de pago de cuotas o de cuates ese problema de nombrar amigos incapaces o de presentar, proponer o imponer a, ah, pues, no sé, el pago de favores, cuota, cuota de amigos, a personas que no tienen ni la referencia, ni la capacidad, ni la experiencia para precisamente ser garantes de los derechos humanos o ejercer cabalmente una responsabilidad, porque te quiero decir que tomó protesta ante uh -huh. el Senado de la República para cumplir nuestra Constitución y hacer valer la que de Yemen en el artículo 128 de nuestra Constitución y respetar sobre todo los derechos humanos de todos los mexicanos, buscando en todo momento la legítima defensa a través de los medios que nuestra propia Constitución establece, Manuel.
5: Estimado Julio, qué gran tema, qué gran tema, y siempre es importante saber y que la gente este, esté informada y opine sobre el tema. ¿Dónde te puede seguir la gente y consultarte sobre lo que acabas de decir?
2: Fíjate que estamos a sus órdenes en todas las redes sociales, menos TikTok, eh, como contrastando ideas y análisis jurídico. Ya mucha gente nos ha escrito preocupados por el tema, precisamente que ha generado especulación y preocupación el tema de entregar su información personal y biométrica. Ahorita nadie, hasta octubre nadie tiene por qué entregar y nadie tiene por qué pedirle absolutamente ninguna clase de información. Debo decirle que ya incluso los que estamos en la modalidad de postpago, o sea, con un contrato eh, cargado, una tarjeta de crédito, ya el eh, concesionario ya tiene nuestra información personal ya nada más será la campaña para exigirnos nuestra información biométrica. El problema sabes cuál es, Manuel, y ahí sí estoy de acuerdo con esta, sí. esta política pública, establecer reglas para el monitoreo, control de todos los teléfonos irregulares, todos los teléfonos oh, que se compran sí. y se venden en el mercado negro, y eso es un tema que podemos platicar después.
5: Ahí en eje central hay muchos, pero bueno, es un gran <risa> tema. Gracias, gracias También. Julio, y te mando un abrazo.
2: Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos los amigos de Heraldo Radio Y muchas felicidades por este nuevo espacio informativo Muchas gracias y gracias. excelente fin de semana
5: Gracias, buen fin de semana Julio Jiménez, las 2 con 52 Oiga, a ver, arráncate mi querido Alex ¿Qué están? ¿Qué están? ¿Qué están? Ándale Es The Smashing Punk Pins. The Smashing Pumpkins. Es que un dé como hoy, pero de 1968 nace el bajista Darcy Retsky, integrante de esta banda estadounidense The Smashing Pumpkins. Esta agrupación surgió en la ciudad de Chicago y es considerada como una de las máximas exponentes del rock alternativo de la década de los 90. Los Smashing Pumpkins bueno, pues sobresalieron por generar sonidos de heavy metal, de goth, de Psicodelia y Dreamy Pop. Antes de irnos a una pausa, los dejamos con esto que es este The Smashing Pumpkins. buena rola, ¿eh? Oiga, no le cambie, no le cambie de sintonía, porque regresando vamos a tener a Marcial Rodríguez, él es presidente de Morena en Guerrero. Bueno, ¿por qué? Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, es la nueva candidata por Morena en la gubernatura de Guerrero. También vamos a platicar con Lila Beth internacionalista sobre los 100 primeros días de Joe Biden al frente de la presidencia de los Estados Unidos, e invitado de lujo, el Negro Casas, que ya es prácticamente una leyenda de la lucha libre mexicana, junto con un historiador. Nos van a venir a platicar sobre los 65 años de la Arena México. Usted está en zona de noticias, yo soy Manuel Zamacona arroba Zamacona al aire, volvemos tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias, ya la segunda hora se fue de volada, la primera, pero es que de verdad es que hay bastante actividad mucho movimiento, carga informativa y así que qué bueno que está con nosotros aquí en Zona de Noticias, al inicio de este espacio le platicábamos sobre Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio ahora es la nueva candidata por Morena a la gubernatura de Guerrero, en la línea telefónica tenemos a Marcial Rodríguez Aldaña el ex presidente de Morena en Guerrero Marcial, gracias por tomar la llamada. Muy buena tarde.
0: Hola, Manuel. Buenas tardes. Y saludos a tu auditorio.
5: Gracias. Bueno, hace unas horas nos enteramos ya de esta pues encuesta no, express que se hizo al interior del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Evelyn Salgado ahora es la nueva candidata por Morena a la gubernatura de Guerrero. Y pues comenzar preguntándole, Marcial, eh, Evelyn, ¿tiene la capacidad política para enfrentar este, todas estas problemáticas que ajeja al Estado de Guerrero? Por ejemplo, crimen organizado, inseguridad, etcétera. ¿Cómo la ve?
0: Claro que sí, Evelyn va a ser una gran gobernadora de Guerrero, la primera mujer gobernadora de Guerrero, eh, tiene pues eh, muchas cualidades, es primero una mujer honesta, una mujer de la lucha social, y además una mujer preparada, es, es abogada, tiene estudios de maestría en derecho, y ha tenido también responsabilidades de gobierno, fue... La presidenta del DIF municipal ya en Acapulco, delegada de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado en Acapulco, y tiene, diríamos, la capacidad suficiente para poder atender los diferentes asuntos de, de Guerrero, por supuesto. Claro.
5: Con todo lo que pasó de los ahora. Temas
0: el... que tú, de los temas que sí, mencionas, sí, sí, sí. pues el tema de la seguridad pues, es un tema que se tiene que coordinar con el Gobierno federal. Eh, y los gobiernos municipales. Entonces, creo que ahora que habrá un gobierno de Morena en Guerrero, pues existirá una mejor coordinación con un gobierno federal que también fue emanado por Morena, y así los demás asuntos de importancia en Guerrero.
5: Es difícil creer con todo lo que ha pasado eh, con el Instituto Nacional Electoral, con Félix Salgado Macedonio, el padre de Evelyn, este decir que pues quien va a gobernar es Félix Salgado, ¿no? digo es, eh, No, no, el no es así. ¿Por yo ¿por yo no? la conozco
0: a Evelyn, Ajá. la conozco, la he tratado muy de cerca. Y sé que es una mujer de decisiones, claro, prudente, responsable, y como cualquier... este eh, gobernante de la cuarta transformación tiene que escuchar tiene que atender las opiniones de pues personas expertas en diferentes temáticas como lo hace el actual presidente de la república entonces ella ella surge de una de una encuesta y surge nuevamente de una decisión del pueblo de guerrero sí. y lo que ha pasado con el ine y el trife pues se va a demostrar que morena eh, tiene la mayoría en guerrero y con votos el 6 de junio vamos a, a vencer y vamos a ganar la gubernatura de Guerrero.
5: Sí, es difícil pensar que ni siquiera una asesoría, ¿no? Habrá por de parte de, de Félix Salgado siendo, pues, un hija Incluso a, a, hace rato leía algunos medios de comunicación, varios de hecho, incluso recordar palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema del nepotismo, por ejemplo, ¿no, Marcela? Bueno,
0: eh, se ha criticado el nepotismo efectivamente cuando a, a, había existido un gobierno autoritario, un régimen del PRI anterior, en un por dedazo designaban a sus hijos candidatos, aquí no, ¿Ah, no? Aquí, hay no
9: okay.
5: aquí hay
0: una consulta, aquí uh hay -huh. una consulta, una una encuesta
5: okay.
0: que se hizo por Morena y dos encuestas aparte de empresas que no son de Morena y que confirman una decisión popular muy legítima ¿sí?
5: Sí, sí, digo lo que lo que es difícil es, este, pensar que no habrá no habrá un tipo de involucramiento, no, por parte de, de, de Félix Salgado, siendo pues una persona tan cercana como lo es su hija, la propia hija, en algún tema de asesoría, etcétera. Pero bueno, así las cosas en Guerrero. ¿Qué serían temas prioritarios para atender ahorita ya?
0: Eh, bueno, eh, yo creo que el tema más importante es el de la salud. Uh -huh. Tenemos que resolver con el apoyo del Gobierno Federal se vacunen eh, todas las personas, ya hay un gran avance de los mayores, falta una segunda vacuna en algunos casos, y ya se está planeando la vacuna de 50, 60 años, y el, a los maestros, para que eh, regresemos a la nueva normalidad, este, la actividad económica pues cada vez más activa, la actividad educativa, entonces a partir de eso, bueno, pues este, de la salud, atender todos los problemas, la seguridad, este, el combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos, a, a Guerrero, uh -huh. el este, combate a la pobreza y el, el bienestar en general de la población.
5: Marcel, ¿ya, ya ha hablado usted con, con Evelyn?
0: En el transcurso de la mañana sí tuvimos comunicación. ¿Qué le dijo? Bueno, pues estaba muy contenta, está muy satisfecha, muy asumiendo esta esta decisión con también una gran responsabilidad.
5: Bueno, pues vamos a seguir muy de cerca este proceso eh, de las elecciones. ¿Cómo van en las encuestas?
0: Muy bien. pues Las encuestas precisamente que, que hizo Morena y las, las espejo que hicieron empresas como Parametría dicen que Morena, eh, en cualquier escenario de las que fueron candidatas, especialmente con Evelyn, gana, va a ganar la gobernatura de Raúl
5: pues estaremos pendientes de este proceso. Gracias por tomarnos la llamada, Marcial. Muy amable, muy buena tarde, con gusto. Buenas tardes, Marcial Hasta Rodríguez. Bien. Él es presidente de Morena ya en Guerrero. No, es difícil, es difícil pensar que Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, que ahora es la nueva candidata por Morena a la gubernatura de Guerrero, sea pues libre de tomar eh, alguna decisión, digamos, sin la asesoría antes de su padre, del propio presidente incluso, ¿no?, o sea, de, de gente que tiene más arriba, porque sin duda es un guerrero eh, muy azotado por el crimen organizado, muy azotado por la inseguridad, muy azotado por la pobreza. Pero en fin, yo recojo sus opiniones y las leo en arroba samacona al aire. Ya son las 3 de la tarde con 7 minutos. Vámonos a los temas internacionales, pues hace, hace poco se cumplieron 100 días de que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, esté al frente de esta gran nación. Y tenemos en la línea telefónica, y le damos la más cordial bienvenida a Zona de Noticias, a la internacionalista Lila Aved. Qué gusto saludarte, Lila.
15: Manuel, muy buenas tardes. Muchas, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo.
5: Igualmente, bienvenida a Zona de Noticias. Oye, pues se podría pensar que estos primeros 100 días de Joe Biden eh, iban a ser quizá un poco eh, calmados de, de estrategia y todo, pero realmente se han visto intensos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
15: Mira, Joe Biden heredó un país sumamente dividido y polarizado cuando dejó la administración el expresidente Donald Trump desde el saqueo del Capitolio el 6 de enero hasta su segundo juicio político en el Congreso. Pero sin duda el mayor éxito que ha tenido el actual mandatario estadounidense ha sido que eh, ha implementado una estrategia contundente para batir la pandemia por coronavirus. Duplicó eh, su meta inicial de 100 millones de dosis de vacunas aplicadas, ya van más de 200 millones en estos momentos ya también el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha dicho que para todos los que ya están completamente vacunados ya pueden estar al aire libre sin el uso del cubrebocas. Esto acompañado de un plan de rescate eh, valorado en 1.9 billones de dólares que no solamente estimuló la economía estadounidense, sino también aportó con pagos directos a los ciudadanos estadounidenses para eh, tratar de ayudarlos en la situación económica difícil en la cual se encontraban debido a la pandemia. Pero dicho esto, me parece que una de las graves crisis que ha enfrentado en estos primeros 100 días, Manuel, uh -huh. es la crisis migratoria. Exacto, sí. Que es un poco irónico porque ha tratado de revertir, de hecho lo ha, lo, lo hizo en sus primeras, sus primeras semanas al mando de la Casa Blanca, revertir la política migratoria inhumana de Trump. Sin embargo, esto... Eh, pues llevó a un auge de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos, y esto le ha presentado no solamente una crisis humanitaria, sino una crisis política interna en Estados Unidos, y me parece que esto puede ser pues el tendón de Aquiles de aquí, aquí a, en los próximos meses, eso y negociar con los republicanos en la Cámara Alta para también aprobar no solamente su plan de infraestructura, sino todos los otros eh, pues proyectos que tiene en su agenda nacional.
5: Sí, por supuesto. Y además el Congreso. ¿Cómo has visto el Congreso trabajar con de la mano de Joe Biden?
15: Una de las propuestas electorales de Biden era unir al país y trabajar con los republicanos para sumarlos a los esfuerzos de los demócratas. Sin embargo, por ejemplo, el plan de rescate para el coronavirus, ningún republicano en la Cámara Alta se sumó al esfuerzo. Los demócratas han utilizado su mayoría débil porque están completamente divididos en el Senado 50-50 con el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. Utilizaron una medida que se llama reconciliación presupuestaria para aprobar el plan de rescate sin tener que tener el apoyo de los republicanos, y esto ha causado mucha polémica, porque lo mismo quieren hacer para aprobar el plan de infraestructura, este plan, proyecto ambicioso que tiene el presidente Joe Biden, que incluye no solamente proyectos eh, tradicionales de infraestructura, sino también eh, para la educación, para eh, ayudar y apoyar a, a familias estadounidenses, el combate al cambio climático, pero aquí es donde están tratando de llegar a acuerdos bipartidistas, y creo que los republicanos Debido a que el expresidente Trump tiene completamente secuestrado al Partido Republicano, va a ser sumamente difícil conseguir estos acuerdos.
5: Oye, el tema del de, de muro, ¿en qué ha quedado, Lila?
15: Fíjate que el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado el día de hoy, Manuel, uh -huh. eh, bueno, ayer sacaron una, un comunicado de prensa en el cual dijeron que eh, se cancelaban todos los fondos y todos los proyectos eh, relacionados a la construcción del muro fronterizo de Trump esto lo había hecho el expresidente desviando fondos del Departamento de Defensa hacia la construcción del muro, porque en ese momento el Congreso no le dio el presupuesto suficiente para hacer la construcción del muro, y ya eh, ambos departamentos salieron esta semana a decir que todos esos fondos ya se iban a redirigir a, a funciones que originalmente estaban destinadas.
5: Correcto. Y finalmente, ¿qué se viene en próximos días, en próximos meses? Eh, temas fuertes allá en Estados Unidos.
15: Lo más importante, me parece, esta próxima semana, el 7 de mayo, la vicepresidenta Kamala Harris, la cual está encargada de liderar el esfuerzo de la Casa Blanca para enfrentar la crisis migratoria, va a sostener una llamada telefónica con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrar y la secretaria Tatiana Cloutier. Me parece que va a ser fundamental este encuentro virtual, debido a que van a sentar las bases de cómo van a poder cooperar eh, en los meses que vienen y también, pues, eh, ...platicar sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...de ampliar su programa de Sembrando Vida a la región de Centroamérica para crear más empleos y también pedir a Estados Unidos que se le otorguen visas de trabajo y la ciudadanía en unos años a los participantes de este programa, lo cual de nuevo yo lo veo muy complicado sí, porque totalmente. los republicanos no lo van a querer aprobar, tienen también estancada la reforma migratoria que presentó Biden al Congreso, entonces creo que esto va a ser lo más importante esta próxima semana.
5: Y estaremos muy pendiente de ello. Lila, te agradezco nuevamente que estés en este espacio y bienvenida a Zona de Noticias.
15: Al contrario, Manuel, y mucho éxito.
5: Gracias, gracias por las buenas vibras. Es Lila Aved, internacionalista aquí en Heraldo Radio. Oiga, eh, antes de ir con mi querida Paulina Bascal, déjeme, le platico, porque esta nota seguramente le va a interesar. Usted ha ido al súper, ¿no? Ya una vez que guarda sus cosas en el carrito va saliendo y le revisan el ticket, ¿no? A ver si concuerda lo que está en el papelito con lo que lleva en el carro. Bueno, pues ya la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, Llamó a la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales para detener esta revisión de los comprobantes de los tickets de compra en establecimientos comerciales. porque Bueno, pues dicen que es un acto, pues de alguna manera molesto, no, injustificado además para el consumidor. O sea, si ya se se verificó todo, ya se pagó, pues creo que no hay necesidad, no. Ya en un comunicado de prensa la dependencia indicó que el llamado es extensivo para las tiendas que no pertenecen a la Antad pero que incurren en esta práctica. Seguramente usted sabe de cuáles se tratan, no. A ver, este llamado fue hecho durante una reunión con la ANTAD, en la que participó la subprocuradora de servicios y encargada de despacho de la Profeco, Surit Berenice Romero. Ahora, diversas tiendas de autoservicio y departamentales llevan a cabo una práctica comercial, ¿no? Usted ya sabe que es la que le estoy platicando, revisan los comprobantes de compra estos famosos tickets antes de salir de los establecimientos, pues para cotejarlos, digamos, con los productos adquiridos por los consumidores. Bueno, ya la Profeco dijo que esta práctica constituye también un acto de molestia injustificado, ya que cuando el consumidor paga los productos al proveedor, pues adquiere la propiedad de los mismos, obteniendo por ello el comprobante de la compra respectivo Así que se está haciendo un llamado a los consumidores Para denunciar esta práctica a través de los teléfonos Y el correo de la Procuraduría Si usted le molesta que le revisen el ticket Al salir del supermercado Bueno, pues ahí está, parece que esta práctica También ya va a desaparecer Las 3 de la tarde con 14 minutos Eh... Ya va a estar mi querida chef Paulina Vascal ya en, en unos minutos, pero antes déjeme le platico otra cosa, otra cosa que también es importante. Eh, la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso local ya aprobó un dictamen para eliminar la ley seca, la ley seca en la Ciudad de México. Esta iniciativa, propuesta por el diputado del PAN, Jorge Triana, pretende adicionar una fracción, no ahí en el artículo 5 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, ¿Qué se quiere hacer? Bueno, esta iniciativa se va a presentar al Pleno para su probable aprobación. En el cuerpo de la misma se señala que se considera la ley seca como arbitraria y conservadora. ¿Usted qué opina? ¿No? Además... Eh concula los derechos humanos de los ciudadanos. Dice, también se considera que la actual legislación trastoca la economía de los comercios que expanden bebidas alcohólicas y además pues no beneficia, dicen, en al entorno social. La Comisión de Desarrollo Económico también dictaminó, aprobó un, eh, evitar costos desproporcionados en la venta, en la renta y recarga de tanques y concentradores de oxígeno medicinal. Así que bueno, pues ahí está esta, esta iniciativa. Se va a discutir para eliminar la ley seca aquí en la capital. Ahora sí, son las 15.15. Bueno, ya está en la línea telefónica mi querida chef Paulina Bascal. ahora eh, Pau estrenando espacio, bienvenida a Zona de Noticias.
9: ¿Cómo estás Manuel?
5: Estamos aquí con el gusto de saludarte. ¿eh?
9: Ah, igualmente, muchísimas felicidades por este estreno.
5: Mil gracias y bienvenida tú también aquí.
9: Ay, muchas gracias Manuel Oye, ayer fue el Día del Niño
5: Gracias ¿Cómo
9: festejaron? A ver
5: <risa> Bien, mira, pues la verdad es que eh, No tengo un entorno así tan involucrado con niños Ni eso no tengo hijos no Pero eh, seguramente también Sí, sí quiero tener niños, por supuesto Pero todavía no los tengo Tengo sobrinos y eso, pero No, no estuvo, fíjate, ahora sí el festejo tan cercano Digamos
9: No me digas eso, Manuel Pero sí. hay que sacar al niño que todos llevamos dentro Por eso, hoy Ajá. Les quiero compartir cómo preparar Un split perfecto
5: a ver, un, ba un banana pues split. suena rico? A ver, sí, por favor. <ríe> lo, lo voy a preparar. Venga. Un
9: banana, estos o lo que tienen alma de niño. ¿Qué te parece? Eso
5: me parece excelente, Pau.
9: Mira, lo primero que tienen que hacer es conseguir unos plátanos. Muy ah. Ajá. importante saber cómo seleccionar unos plátanos que estén en buen estado. Vamos a seleccionar plátanos que no.
5: Ay, se estaba cortando un poquito la comunicación con la chef Paulina Vascal, vamos a volverla a contactar. Para que nos explique bien cómo hacer un banana split Por cierto, sí, efectivamente ayer fue Día del Niño Un saludo muy grande a todas las niñas, a todos los niños del de país Fíjense que estaba pasando ahí en la Colonia del Valle el día de ayer en mi automóvil Y vi que muchas patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Llevaban globos en estas famosas julias que se le llaman O incluso arriba de las patrullas iban tocando los claxons Traían algunos altavoces con sonidos de, de canciones infantiles, etcétera. Ya había pasado esto el año pasado el año pasado sucedió lo mismo y entonces la policía iba, digamos, a dar una especie de serenata a todos los niños en, en su día, ¿no? Entonces se paraban, digamos, en ciertas zonas de la ciudad, había globos, eh, cantaban canciones, eh, les aventaban dulces a los niños y, bueno, pues hay que recordar que desde hace un año estamos en pandemia, ¿no? Entonces, pues son las... Eh, circunstancias las que llevan eh, que los festejos ahora por el Día del Niño, pues se vuelvan así, se vuelvan quizá un poco más austeros, pero eh, como dice mi querida Paulina bascal nunca, nunca dejamos de tener alma de niño. Así que escríbanos por favor, eh, tenemos eh, muchos mensajes, gracias a todos y cada uno de ustedes por escribirnos. Usted sabe que siempre es día de hoy, es día primero de mayo, ya le platicábamos al inicio, Día Internacional del Trabajo. Pero también, fíjese, hoy eh, se celebra el Día Mundial de... Eh, bueno, no, no es no es celebre, eh, más bien es Día Mundial de la Enfermedad del Lime. Y, y usted se preguntará, bueno, ¿qué es esto? No, eh, Hay una página muy importante... En donde usted va a poder encontrar todos estos días, que es el día internacional de punto com. Ahí, pues, le da una referencia importante, le da manera de resumen, ¿no? Este, por ejemplo, primero de mayo, Día Mundial de la Enfermedad del Lime, que es una infección bacteriana transmitida por una garrapata. No, digo, son, la verdad es que, pues, temas a veces que ni siquiera los tenemos ahí en, en el radar, ¿no? Mañana, por ejemplo, 2 de mayo, es el Día de la, de la Madre en algunas partes del mundo, el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar, que le vamos a estar este, diciendo. Pero bueno, vamos ahora... Eh... Con eh, Héctor Zagal, novelista y profesor de la filosofía de la Universidad Panamericana Porque, pues sí, hoy primero de mayo, Día Internacional del Trabajo Como lo conocemos aquí, Día del Trabajo Héctor, gusto saludarte, muy buenas tardes
16: Manuel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la, por la invitación Día del Trabajo que conmemoramos, ¿no? no trabajando Siempre me acuerdo de aquello que decía Así. Cantinflas el, el trabajo es sagrado, no lo toques, ¿no?
5: Qué ironía, ¿no?
16: Eh, sí, no, pero tiene su sentido A ya ver, que ¿a, que dónde tiene nos, sentido.
5: ¿a dónde nos remontamos, Héctor?
16: Vayamos a primero de mayo de 1886 Entre el primero de mayo de 1886 Y el 5 de mayo de 1886 En todo Estados Unidos, pero especialmente en la ciudad de Chicago Hubo una serie de huelgas eh, Que convocaron algunos sindicatos De filiación anarquista exigiendo la jornada, de do de, de eh, la jornada de ocho horas. La jornada de ocho horas, que hoy por hoy es un derecho al menos en el papel adquirido, era verdaderamente revolucionario. La uh -huh. gente trabajaba catorce, dieciocho horas, y el presidente de Estados Unidos, Johnson, en 1886, había publicado una ley, la ley Ingensoll que decía que los obreros, salvo casos de extrema necesidad, de urgencia, tiempo de guerra, eh, no podían trabajar más de más de ocho horas. Sin embargo, esa ley no se comenzó, no se vivió. En la práctica, eh, esa ley en Estados Unidos eh, no se no se vivió eh, y en varios lugares de Estados Unidos se convocó a una huelga que llegó eh, nacional, que llegó a paralizar eh, las, eh, una buena parte de la industria de, de Estados Unidos y entre el primero de mayo y el cinco de mayo hay una serie de eh, no solo de huelgas sino de manifestaciones de manifestaciones de obreros de, 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 que, que exigían simple y llanamente el cumplimiento de esa ley pero el cuatro de mayo en una de esas eh, en, en una de esas manifestaciones uh -huh. A la, eh, asistía el alcalde de Chicago, se retira el alcalde de Chicago estaba ahí para garantizar dijo la, la seguridad de los trabajadores, eh, hubo un enfrentamiento entre obreros y esquiroles, esquiroles eran aquellos obreros que de alguna manera o gente pagado por los mismos empresarios para reventar la huelga eh, la policía intervino y alguien, nunca se supo quién lanzó una bomba que tristemente mató a un policía y entonces la policía comenzó a disparar a Mansalva con un número indeterminado de muertos. Pero luego la historia continúa y a partir de eso, eh, de ese 4 de ese cuatro mayo hay una serie de detenciones, algunas de ellas arbitrarias, de una centena de líderes y de obreros y finalmente se eh, acusa a ocho obreros eh, de eh, algunos de ellos alemanes, otros estadounidenses uno de ellos por cierto casado con una mexicana uh -huh. de haber eh, conspirado y de haber matado al, al, al policía con la bomba uh -huh. eh, el juicio se celebra y de esos ocho, cuatro, cinco son condenados a muerte se les conoce como los mártires de Chicago uno de ellos se suicida antes de ser ejecutado eh, y fue un juicio que incluso el gobernador de Illinois eh, en 1893, unos años después, dice este juicio fue irregular porque incluso se acreditó que uno de los obreros acusados de haber lanzado la bomba no asistió uh -huh. a la manifestación. El mismo gobernador eh, de Estados Unidos dijo que no, pues que fue un juicio amañado, con claro. un jurado amañado. Eh, y por eso se les conoce como tradicionalmente, como los mártires eh, de Chicago. Y este es, curiosamente, uno de los motivos por los que en Estados Unidos no se celebra el Día, el
5: trabajo.
16: El día del Trabajo en Estados Unidos el primero de mayo, sino se celebra, ahora mismo no recuerdo qué día, uh -huh. pero el, el Día del Trabajo es otro. Uy, este gente... es el origen del primero de mayo, eh, sí. una reivindicación pues que tristemente... Sí. Está en el papel ganada, pero pues que yo creo que en todos lados y en muchos lugares del mundo, uh -huh. no solo en México, eh, aún hay, sabemos muchas personas que, que la jornada de ocho horas eh, claro. todavía es algo que, que queda lejano, ¿no? Oye Héctor, qué, eh, qué
5: interesante saber todo esto y, lo, y el contexto que nos estás poniendo. Mira, nos tenemos que ir a un corte, pero ¿dónde te podemos encontrar, por favor, para que nos sigas ilustrando?
16: Pues mi Twitter es HZagal, Zagal con Z uh -huh. y YouTube doctor Zagal, ahí estoy. Oye, qué gusto y que nos hayas gracias.
5: acompañado aquí en la Zona de Noticias.
16: Un gusto, hasta luego, saludos a todos.
5: Gracias Héctor Zagal, novelista y profesor de filosofía de la Universidad Panamericana. Regresamos.
4: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel samacona
6: Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo.
5: Las 3 de la tarde con 30 minutos ya en el tiempo del centro del país, bueno pues invitados de lujo hoy aquí en cabina y además padrinos, ¿eh? De cabina hoy que se estrena zona de noticias aquí en este espacio, eh, este martes, el pasado martes la arena México cumplió 65 años de vida, toda una historia prácticamente ¿eh? la arena México ¿qué no se ha vivido ahí y hoy tenemos aquí el gusto de saludar en cabina a un ícono de la lucha libre mexicana que es el negro casas negro bienvenido
6: ahijado <risa>
5: bienvenido qué gusto eh, que muchas seas gracias tú, ¿eh?
17: muchas gracias por la invitación por este por invitarnos a este programa y este estamos a tus órdenes a las órdenes de nuestros radioescuchas y muy contentos de de que ya pronto estamos viendo, ya estamos viendo la luz para
5: que asistan a la Arena México. Ya casi. También me da mucho gusto saludar a Julio César Rivera, el director de medios, por supuesto, del Consejo y comentarista, además ya de años de la lucha libre. Bienvenido, Julio César, qué gusto tenerte por acá. No, al
12: contrario, muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, antes de entrar al aire, lo que platicábamos acerca de lucha, se nota tu pasión por este deporte espectáculo, por esta actividad que sí, es gracias. totalmente
5: catártica y que pues está nuestra de los mexicanos. ¿no? Sin duda, sin duda. Oye, eh, 65 años de Así la Arena es. México. ¿Cómo? 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 empezar a hablar de la Arena México.
12: Arena México, fíjate que lo hemos platicado en repetidas ocasiones, viene siendo el equivalente para la gente de la lucha libre lo que vendría siendo el Estadio Azteca para todos los aficionados al fútbol. ¿no? Es el templo máximo de este deporte espectáculo. Bien se dice eh, dentro del gremio de luchadores que el luchador que no ha pisado la Arena México no puede considerarse un luchador. ¿no? Uh -huh. Ahí ha sido la cuna de las más grandes leyendas, las más grandes figuras. Los más grandes han estado en la Arena México, en el semillero de la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial. Quizás solamente este espacio eh, comparado con la Arena Coliseo de Perú 77. Uh -huh. La Arena Coliseo en el pasado mes de abril, principios de abril, cumplió 78 años de su fundación. Oh. Y la Arena México el pasado martes 27 de abril cumplió 65 años. ¿no? La Arena México, eh, para los que prueban por primera vez la lucha libre, se convierte en toda una experiencia, se convierte en toda una aventura. Y bien lo decimos también dentro del gremio de la lucha, ¿no? que una vez que pruebas la lucha libre como aficionado, pues ya te enfermaste, Si sí, te enfermaste, vas a ir cada semana y vas a estar ahí gritando, no importa si eres rudo, si eres técnico, no importa, ¿no? Y a diferencia del fútbol, a lo mejor si tú le vas a X equipo y yo le voy al, al equipo contrario, pues podamos terminar hasta de bronca, o de golpes, en agresiones. Sí. Pero ahí, si tú le vas a los rudos, yo le voy a los técnicos, vamos a terminar quizá invitándonos una cerveza y citándonos para la próxima semana para encontrar los mismos lugares y seguir disfrutando de
5: la magia de la lucha libre. Sin duda. pero ¿qué significa para ti la Arena México?
17: Bueno, pues es un, es un recinto, es un local, o sea, podríamos llamarlo de diferentes maneras. Yo prefiero llamarlo Catedral, así, uh -huh. la Catedral de la Lucha Libre. Es un lugar que, que un servidor conoció cuando tenía cinco años, cuando mi papá nos llevaba al Holiday on Ice, uh -huh. le daban pases para ir al Circo Ataire. Ok. Recuerdo que le dieron pases para ir a ver a Antonio Aguilar, Frosty, y Vese, Toñito y Pepito.
5: Todo bien, bueno, pases, descanses. ¿sí? sí,
17: entonces todo eso, imagínate, cinco o seis años, ¿cuántos estamos hablando de eso? Híjole, si ya tiene... ya llovió. tantos, ¿no? Entonces, y, y yo le decía, yo me, me quería imaginar eso, oye, ¿y las luchas cómo son? O sea, pero dime si este el ring lo ponen ahí donde están las los, las pistas de... Sí, pero no, deja, no, no permitían la entrada a menores. En aquellos años no se le permitía entrar a menores aquí en el distrito, ni en la Coliseo, ni en, ni en la Arena México. Y entonces pues nosotros asistíamos a otras arenas, ¿no? Que se podían las, las arenas chicas, pero, pero desde ese entonces la Arena México era un símbolo para mí de espectáculo, de luz, de sonido, de risa, de alegría. Dependiendo de lo que fuera, si fuera el circo o ya, igual iba y disfrutaba a los diferentes actos circenses, ver los animales... No, piensa a los patinadores claro. a sus a las patinadoras a los con sus cuerpos esbeltos con sus equipos de, de, de luces muy bonito entonces yo siempre soñé es un lugar donde donde me imaginé desde niño y, y tuve la bendición y la, la suerte de que dios me permitió me permitió ese sueño a los 19
5: años 20 años que además decíamos, eh, el Negro Casas comenzó a luchar de repente sin el permiso de su padre, ¿no?
17: Ah, sí, yo me, me escapaba en mis inicios porque él quería que estudiara y el Negro Casas quería ser luchador, él quería que estudiara y yo quería ser luchador. Entonces, pues tuve que tuve que empelar este, algunos secretos para poder desempeñar la lucha libre, inclusive yo entrenaba a escondidas de uh -huh. él, ¿no? Sí me llevaba de repente a entrenar, no propiamente a mí, yo él entrenaba con allá en un gimnasio que está frente a la arena Naucalpan. Que era, el, era, el, era un no sé si era el listo o el seguro, uh -huh. pero ahí había un gimnasio donde les permitían entrenar a los luchadores de aquella época. Entonces, uh -huh. este, yo estaba ahí desde chiquito viendo y aprendiéndome los ejercicios. Pero siempre es algo que hemos tenido, que llevamos en la sangre, que lo llevo en la sangre, que con mis hijas lo llevan, mis nietos ahora. Uh -huh. Es, una, es algo que ya mujer? llevamos... Mm. Mi mujer... Mi, por ejemplo, tengo una nieta que tiene cinco generaciones de lucha libre. Desde el, el, el rebelde, uh -huh. Mano Negra, hija de Mano Negra, Ramsés, mi hija. Sí. Tengo una generación de tres generaciones. Shadito Cruz, Porky, wow. eh, mi, mi yerno y ahora mis nietos. Y ahora o nietos. sea, es una familia de, que ha crecido... En, en cuestión numérica mucho, ¿no? Uh -huh. Y que todos estamos este, en la lucha libre. Sí, como así como la lucha libre, somos una familia, pero esta, esta es de sangre, ¿no? Sí, sí, es, sí, sí. Esta es de sangre.
5: Oye, eh, Julio César, eh, ha habido muchos eventos en, en la Arena México, eh, particularmente los que más hacen vibrar la lucha libre y el box, ¿no? ¿Qué, qué, qué recuerdas? ¿Qué, ¿Qué momentos recuerdas? Bueno, definitivamente la arena... Digo, con mayor fuerza, son muchos, pero con sí, mayor sí, fuerza. Sí, sí, por
12: supuesto, la Arena México, como tú lo mencionas, eh, fue escenario olímpico, ahí se hicieron uh -huh. eh, competiciones olímpicas de box, eh, con noches memorables, independientemente también del box, las actividades artísticas que mencionaba el Negro Casas, el famoso Holiday on Ice, el uh -huh. Disney uh -huh. John Paré, el Circo Ataide, ¿no? Inclusive hay un video por ahí en YouTube donde uh -huh. se ve a un payaso muy famoso de los... 70s, 80s, llamado chuchín. Uh -huh. Que en la parte de arriba tú conoces perfectamente la arena México, porque bueno, ya, ya confesaste también tu pasión por este deporte <risa> espectáculo. En la parte de arriba hay dos pasillos uh -huh. metálicos que se llaman pasos de gato. Sí. ¿sí? Que son puentes que, que, que atraviesan completamente la arena de un lado a otro. Pues el payaso se subía se colgaba de ahí y varias veces hacía la finta de que se caía hacia el público, todo el público gritando. Y... Era, era el, antes, el antecesor de Cepillín, inclusive en el maquillaje. no uh -huh. Y en cuanto a la lucha libre, bueno, pues sería... Innumerables los, los relatos acerca de combates impresionantes ahí en la Arena México, ¿no? desde su inauguración, o sea, imposible imaginar esa Arena México pletórica, esa Arena México que en ese tiempo tenía más de 18 mil espectadores, ahora ha bajado la capacidad porque pues hay un restaurante, uh -huh. está la pasarela, se, han, se ha modificado. Bueno, este
5: cató necesita de modificaciones, Exactamente, o de adaptaciones. La
12: modernidad, ¿no? Pero en esa primera función de aquel 27 de abril de 1956, imagínate, ¿no? En una esquina, el santo, el enmascarado de... Plata, haciendo equipo con el médico asesino Un médico asesino que había surgido en la Arena México Pero que en la primera competencia Que tuvo la Arena México, la primera empresa Rival, que fue este, una empresa Creada por Televicentro se hacían las luchas en Televicentro y los primeros luchadores en emigrar un rubinsky un enfermero un médico asesino un este, Bulldog eh, un eh, eh, Indio Cacama etcétera etcétera y regresaba el médico asesino a la Arena México entonces era el santo y el médico asesino contra Blue Demon y Rolando Vera entonces eso ha de haber sido la cabose la presencia de Cantinflas también como como padrino de lujo de la Arena México ¿no? en el mm. pórtico principal existe la placa de la inauguración de la Arena México de 1956 entonces batallas memorables batallas memorables del negro simplemente sí, justo, luchas justo y apuestas,
5: es lo que te iba a ¿no? este, ¿qué batallas son las que más recuerdas ahí? No digo han sido muchísimas, pero de las que más te han marcado.
17: Hay muchas, pero por ejemplo recuerdo la primera vez, la primera vez, uh -huh. la primera vez en, con mano a mano contra fuerza guerrera, uh -huh. excelente porque éramos unos novatos y, y resulta que fue la la lucha del año. Go. Y éramos unos novatos, estoy hablando de 1982, ochenta y tantos. Entonces, son son recuerdos muy gratos. Cuando enfrenté al, al, al Hijo del Santo.
5: Al Hijo, sí, sí, recuerdo esa lleno, pelea. Un
17: lleno tremendo, una gente con una algarabía, unos nervios, la preparación previa a la lucha, han sido diferentes, ¿no? Todos mis uh -huh. rivales merecen mis respetos, este, he tenido grandes encuentros contra, contra el dandy, contra la bestia salvaje, muchos de, de ellos ya no están aquí, ya, este, no están con nosotros, pero... Pero todo de los más importantes son esos, ¿no? los de títulos, los de campeonatos mundiales, los de cabellera contra cabellera. Uh -huh. pero, pero es un lugar de que de veras, por ejemplo, cuando yo tengo oportunidad de, de, que me siento, que me siento con la necesidad de ir a estar solo, y voy y me, 12 de la noche, uh -huh. estoy ahí en el centro del ring, está todo quieto solo. Y es un lugar muy energético como un guarda, guarda mucha energía porque va mucha gente, claro. ha ido millones, ha, ha habido este, se platican muchas historias, a mí nunca la verdad nunca me, han, me, me ha tocado que me que me espante, nunca me he espantado, al contrario cuando voy ahí ya salgo relajado uh -huh. estoy costando solo y he estado también cuando está completamente llena
5: es increíble la libra. Es
17: increíble. Sí, sí, o sea, tienes que experimentar eso, ¿no? Y todo eso, bueno, pues, todo eso te lo da la, te lo da la gente. Y te vas llenando y te vas haciendo un poquito, un poquito entre, entre más valiente y, este, y más sensible, pues.
5: ¿Qué sientes Entonces, antes de, de salir a la arena? Digo, ahora no nos ha dejado la pandemia esto, esto es ulti, este último año, pero previo a esto, ¿qué sentías al, al salir de... Cuando te presentan, por ejemplo, el salir, el ver la arena llena, ¿qué, qué, qué sentimientos hay dentro de ti?
17: Mira, cuando estás ya cambiándote, Ajá, estás exacto. en el camerino, está, es, es, estamos este, un poco distraídos, desconectados. Pero apenas vas empezando ya a cambiarte, a vestirte y a oír los que ya está llenando, ya ya son tres, ya está lleno, y ya está lleno y la gente empieza a gritar, tú todavía no luchas y le escuchas el rugido de la gente, adentro. los gritos adentro, en los entonces tú Uf. ya empiezas a tener una inquietud, ¿no? Una, una, una ansiedad, entonces cuando estamos atrás de la cortina, previo a que te anuncien, pues es un sinnúmero de sentimientos que no te imaginas, ¿no? te tiemblan las piernas, te, te tiembla todo, te encomiendas a tus, a tus creencias, a lo que más quieres, calientas de más, estás ya ansioso de que salga tu nombre y pues a disfrutar de eso y a que se te olviden todos tus problemas y a entregarte a esto
5: que más amamos, que tanto amamos, que es la lucha libre. Guau, wow, guau, wow, gente. Oye, este, Julio César, ¿cómo está ahorita actualmente la Arena México? ¿Cómo está operando? ¿Estamos en pandemia? Estamos, estamos en pandemia, pero
12: antes, antes de tocar el tema sí, de sí, cómo sí, estamos operando, ya que estamos abriendo el corazón y haciendo confesiones y mostrando este amor por la lucha libre, mencionabas esa confrontación de Máscara contra Cabellera, ¿no? Donde participó el negro Casas. Déjame decirte un secreto, y creo que el negro no lo sabe. Fue 1996, 1997, si mal no lo recuerdo, mm -hmm. esa confrontación de apuestas, Negrito, aún guardo la cabellera, porque yo, ah. a, a, independientemente, <ríe> independientemente <ríe> de que trabaje dentro de la lucha libre, pues mi pasión es la lucha libre, ¿no? Es, eh, lo hago con tanto gusto. Entonces, el acercarte a Rin, recoger unos mechones, meterlos en una, en una bolsa de plástico, titularlos con la fecha, con todo esto, detalles a lo mejor como lo que mencionabas, Manuel, de, de luchas impresionantes de máscaras, ¿no? Aníbal contra máscara, año 2000, máscara contra máscara Ajá. el desenlace de la lucha se da porque sin caras le da un botellazo a Aníbal y ahí pues ya Aníbal pierde toda la compostura, pierde ya toda la línea y este al final de la lucha recogiendo los cachos de botella también para guardarlos y ahí deben estar guardados en la casa, en tu casa, o sea claro. esos trofeos de guerra, no ya retomando tu pregunta, bueno la Arena México reactivó desde desde mediados del año pasado con funciones en puerta cerrada uh -huh. para, para tener material para Heraldo Televisión, para las televisoras y y tenemos una función mensual, que son los streaming que uh -huh. transmitimos a través del sistema de Ticketmaster, funciones en vivo. Sí, que se hace por medio de pues de, de, de un pago, de una cuota y pues es donde se presentan luchas que no puedes ver en la televisión. no Para Así este es. próximo viernes 28 de mayo tenemos la confrontación que es la Copa Dinastías donde participan ocho parejas ocho parejas que los une la sangre padres e hijos, hermanos el negro no está dentro de esa copa pero sí está su hermano el felino, está su un sobrino felino. el felino junior y como todavía no se da a conocer todo el cartel pues es muy probable que el negro también, no dentro del torneo de Copa Dinastías pero sí dentro de la función, pues porque es un monstruo sagrado de la lucha libre, sí, tenga uy. participación el próximo viernes 28 de mayo 8.30 de la noche ¿Cómo vas, negro? Sí,
17: no, le estás? digo gracias, porque me dijo monstruo Monstruo
5: sagrado ¿Qué viene para el negro Casas ahora?
17: Mira, ahora lo que viene, después de tantos años que platicábamos eh, después de estar aquí en este ambiente, desde niño en la lucha libre este, ¿Qué es lo que qué es lo que le, se, se oye se escucha muy trillado pero qué es lo que más yo amo lo que soñé ser desde que tenía cinco años este lo único que, que no, no creo sin presunción no me queda de demostrar nada demostrarle nada a, a nadie a ningún rival creo que los he enfrentado a a la mayoría de ellos en diferentes generaciones, inclusive estamos enfrentando a los hijos de luchadores, Este, he tenido la fortuna, la suerte de que la lucha libre me ha permitido conocer otros lugares, otros países, muchas otras culturas, sí, claro. otra gente, Este, la lucha libre me ha dado muchas cosas, me ha quitado también, pero me ha dado una familia maravillosa, me ha dado una mujer, o sea, la lucha libre, estamos hablando de la lucha libre. La o sea, lucha libre. Me ha dado todo, yo pienso que lo único que me resta es, es disfrutar a los luchadores con los que puedo compartir el ring. Tenemos que prepararnos siempre más todavía que cuando estábamos jóvenes para poder disfrutar a los jóvenes luchadores, disfrutar de su juventud, de su energía, de su fuerza, de su técnica, de su experiencia, de mil cosas que tiene un luchador. Y brindarme a la gente, ¿no?, como lo he hecho hasta el día de ayer, este... ...en este bello deporte, en esta bella profesión... ...que es la lucha libre, o sea... ...lo único que quisiera es retirarme... Sin, sin sin estar eh, tan lastimado, ¿no? Que, que, que esté yo imposibilitado. ¿Estás pronto
5: pensando en el retiro?
17: No, todavía no. Todavía no. Todavía no, porque tengo lesiones muchas, cientos, pero ninguna me, 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 me impide luchar contra algún joven veinteañero, treintañero. No, o sea, okay. Lo acabamos de hacer la semana pasada y haciendo buen papel. Entonces, el día en que de veras ya mis condiciones físicas no me permitan estar, trepar, brincar, saltar, derribar, recibir a un compañero o sea recibir castigos entonces de ello podría decir pues sí es hora de que me retire no pero yo creo que la esta generación este tipo de luchadores como el negro este no sé de qué estamos hechos pero anteriormente un luchador ya tenía que retirarse porque no cuidó sus lesiones claro afortunadamente yo cuidé mis lesiones y estoy en una estoy, mi cuerpo está todavía capacitado para subirse a luchar,
5: y mientras así sea, te vamos a seguir aplaudiendo y gritando, negro. Por favor, ¿Eh? muchas gracias Muy por ser un padrino de lujo. Gracias, gracias, negro.
17: A todos Alejado, un saludo y gracias. un abrazo.
5: Curio César, gracias por ser padrino. No, al contrario, muchísimas
12: gracias por la invitación. Y bueno, pues lo que necesites del Consejo Mundial de Lucha Libre, yo sé que vas a vibrar con los rudos, con las estrellas, con <risa> las leyendas, con todos, y platicas con ellos y es una vivencia.
5: Una gracias. Vivencia gracias, Gracias a ti. Gracias, Negro. Gracias. gracias padrinos de lujo. Señoras y señores, 65 años de la arena México, las 3 de la tarde con 47 minutos de
6: La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la prisión La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring nochaban los cuatro rudos. Ídolos de la afición, la arena estaba de bote bote.
5: Bueno, pues vaya, vaya, padrinos de lujo. Oiga, vamos a los otros temas. Eh, los presidentes de los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa La Cruz Azul, el ingeniero Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín Gutiérrez, respectivamente, conmemoraron junto a socios cooperativistas, la celebración del Día del Trabajo en el edificio sede de la cementera. La Cruz Azul se ha convertido en ejemplo para muchas causas y movimientos sociales que se han preocupado por el bienestar de los trabajadores, de sus familias y de sus comunidades, y es precisamente hoy, después de meses de lucha y sacrificio, que bueno, se están consolidando una refundación histórica que consiste en rescatar a la Cruz Azul para que viva por siempre. Las 3,50. Bueno, y qué gusto, hoy eh, lleno de sorpresas aquí en el estreno de Zona de Noticias, recibir también a la gran actriz Susana Alexander. Susana, qué gusto...
1: Buenas tardes, aquí estamos, muy,
5: oiga. muchas gracias. Uno
1: no estará en la lucha libre pero está en la lucha diaria. Eso
5: sí, que también es otra batalla, ¿verdad? <risa> otra, es lo
1: mismo, es muy libre. Estar claro en que lucha. sí.
5: Susana, oiga, sí. qué gusto, de verdad, estamos, vamos a platicar, este, madre solo hay una y, y como, como yo ninguna. Yo, ninguna. <risa> ninguna. Qué bien. Oye, ¿qué, ¿de qué se trata? Cuéntanos Susana.
1: Eh, bueno, es un espectáculo conformado con poesía y con cuentos y, y, y fragmentos de, de prosa. De, de, sobre la madre, ya sea el hijo que le habla a la madre o ya sea la madre que le habla al hijo o una hija que también le hace un poema a su mamá, en fin, eh, diferentes voces para hablar de la madre, ¿no? Es fantástico, ya sea hombres mm. o mujeres y, y este cada uno pues tiene un punto de vista y una forma bella de expresarse, ¿no? Acerca de su madre. Sí. Eh, eh, es entre ellos los eh, Carlos Pellicer o... o, o eh, Abigail Bojor, que es o Albert Cohen, que es un escritor francés, que es con el que termino, que es muy famoso, y, y, y escribió el libro de mi madre, y escribe sobre su madre cuando muere. Bueno, maravilloso, yo le explico a la gente siempre, entre poema o, o cuento, comento, yo hago mis comentarios, es, en fin, hago una tertulia, eso es lo que va a pasar, este 8 de mayo, a las 6 de la tarde, empieza... Madre, solo hay una y como yo, ninguna. ninguna. Pero yo corro 48 horas. El, el, el video va a correr 48 horas. No nada más es allí en ese momento y ya, sino porque la gente luego no tiene, en ese momento a lo mejor quieren ver otra cosa.
11: Sí,
5: claro. A lo
1: mejor están eh, trabajando uh -huh. o están, no sé, ¿no? Y entonces eh, dar la oportunidad de que sí suceda el milagro de que estemos juntos, porque para mí lo más importante es que la gente me vea, eso es lo más Por importante. Por supuesto,
5: y es lo que queremos, además, Susana. Sí. Oye, este, ¿cómo ha sido, pues, ahora trabajar vía streaming? Digo, es difícil, pero poco a poco este, no, se trabaja. Yo regresa. soy la
1: reina del streaming, ¿no lo sabías? Sé <risa> <risa> que, que eres la reina. La reina del streaming, así como Erika Buenfile, hermosa mujer, es del la del TikTok, TikTok, ¿no? Yo soy la, no, yo soy la del streaming, ah. Ah, pero absoluta, de... Desde febrero no he parado de estar en streaming, pero y los me entrevistan, ya hasta se aburren los los pobres periodistas o la gente de la comunicación. <risa> otra vez, la Alexander. Otra uh, vez, pero uh, otra cosa distinta, otro contenido, otra cosa bella. Así yo siempre tengo, porque es que tengo siete espectáculos. Yo ya los tengo hechos.
5: Siete espectáculos. Soy la única
1: actriz que, es que tenía siete espectáculos. Yo estaba lista para el streaming. Y de aquí no me voy a bajar, me encanta, me parece para fabuloso que pueda uno llegar a, hasta el último lugar, el rincón más recóndito del mundo. Donde haya internet, ahí podemos mm. entrar nosotros. Es importantísimo, importantísimo. eso, eso el, el, el valor de, 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 de estas cosas nuevas es eso. El que puede uno todavía acercarse parece mentira. Nos tienen rezagados en nuestras casas uh -huh. y, sin embargo, nos dan las herramientas para podernos acercar más a la gente.
5: Bueno, pues eh, cerramos con broche de oro contigo, querida Susana. Recuérdanos, por favor, sábado 8 de mayo.
1: Borboletia.com, ahí se consiguen los boletos y cuestan nada más 150 pesitos. Bueno, una tontería vaya, ¿eh? Pero sí, es que sí, queremos claro. que la gente nos vea.
5: Sí, Esta. y así va a ser. Te vamos a aplaudir desde donde estemos, querida Susana. Oye, te mando un gran abrazo y gracias, gracias por platicar con nosotros.
1: Y muchos besos a ustedes también. Hasta luego y gracias. felicidades.
5: Muchas gracias, Susana Alexander. Gran, gran actriz. Bueno, pues eh, nos vamos. No sin antes agradecerles nuevamente por sus buenas vibras, porque hoy iniciamos este espacio que es Zona de Noticias, Zona de Todos Ustedes. El primero de mayo de 1980 nace en la ciudad de Tours, Francia, Isabel Geoffrey. No, mejor conocida como Sass, la cantante francesa desde sus inicios ha interpretado melodías de género pop. Pues con esto nos vamos. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Samacona al aire. Mañana tenemos una cita aquí en el Alto Radio en punto de las 2 de la tarde. Usted sintonizó Zona de Noticias. Que la pase muy bien y hasta entonces. <risa>